0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, o podcast sobre o mundo do vinho. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do paladar. Quais seriam as principais diferenças entre um paladar mais iniciante e um paladar mais avançado? Qual o próximo passo que eu posso dar para evoluir um pouco o meu paladar, experimentar coisas novas? Qual o caminho que eu posso seguir? Pois é, eu sou o Vitor Zorzal e hoje a gente recebe a Sibele Siqueira, que é sommelier da Wine, e o Luiz Felipe Sardinha, que é sócio do Clube Wine há 8 anos mais ou menos e vem contar pra gente um pouco da experiência dele ao longo desse tempo todo, experimentando os vinhos que o Clube Wine entrega todos os meses na casa de quem assina o clube. É, ficou curioso? Aumenta o som e vem com a gente! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha que legal, hoje a gente está recebendo aqui o Luiz Felipe ele que tem uma história bem curiosa Ele é sócio meio que por tabela aí da Online Há uns oito anos, mais ou menos Mas se tornou assinante do clube recentemente Há uns três meses é, A gente queria te conhecer então um pouco melhor, Felipe Me conta aí pra gente como, quem é você O que, que você faz, com o que, que você trabalha é, Quais os momentos você gosta de tomar um vinho Se apresenta
1: aí pra gente Olá Vitor, olá Sibeli Tudo bem com vocês? Prazer Obrigado pelo convite, é um prazer enorme participar desse bate-papo com vocês e estou muito empolgado e <risos> entusiasmado para aprender um pouco mais sobre esse universo do vinho. Pois é, eu tenho uma história uma história curiosa com, em relação ao Aine, eu conheço o Aine já há uns oito anos, é, meu irmão é assinante já de longa data e a gente sempre compartilhou alguns momentos em torno do vinho, nós moramos juntos durante um bom tempo e a Wine esteve presente em alguns momentos importantes, né, no meu casamento. É, e eu recentemente me tornei sócio, depois de muito tempo, embora já, já seja cliente há bastante tempo. E o vinho tem uma... Hoje tem uma participação muito importante na minha vida, porque realmente é um, é um elemento que forma experiência. Eu, todo fim de semana, eu sempre estou tomando, tomando vinho com a minha esposa, e a gente sempre prepara alguma coisa, acompanhando algum prato e tenho curtido bastante oh, legal. e aproveitado cada vez mais.
2: Deixa eu te perguntar, é, você era de tabela, né? Por causa do teu irmão, se aproveitava ali um pouquinho.
1: <risos> Exatamente isso. Como nós moramos juntos né durante muito tempo, ele já era assinante e nós sempre compartilhávamos as garrafas. Então, eu sempre curti bastante a revista, assim as histórias... E sempre aproveitava para testar algumas receitas. E aí, depois de um bom tempo, inclusive a partir do Universo, que eu também curto bastante, eu tomei a decisão de assinar. Até porque não moro mais com o meu irmão, ele, ele é assinante, continua sendo assinante, agora eu sou assinante aqui, minha esposo e eu. E a gente curte bastante.
0: Olha aí, o Aniverso fazendo conversão, hein? Exatamente. Vitor? Fizemos
2: uma conversão com o nosso universo. Ah, se tivesse aqui alguma coisa pra soltar, uhul!
0: Tava... É verdade, é verdade. Ah, que legal, legal. A ideia é hoje a gente conversar sobre a evolução do paladar, né, Sibeli? Fala aí um pouquinho pra gente, assim... A gente sabe que todo mundo, né, desde a infância, o nosso paladar ele vai evoluindo com as coisas mais doces, mais intensas... É, com vinho não é diferente Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né Sibeli?
2: Isso é, Primeiro eu adorei A hora que ele falou assim que ele e o irmão compartilhavam garrafas né? Eu já ia falar Eu sorrupiava mesmo do meu irmão E acabou <risos> para tipo... <risos> tomar um vinhozinho bom Mas é bem isso mesmo A gente acha que a evolução do paladar É só na área gastronômica A gente esquece também Que, é também, que isso existe também na área da bebida então, quando a gente é criança, a gente não gosta de limão, não gosta de nada que, tenha, que seja azedo ou que tenha acidez, não gosta de nada que seja pimentado. Então, quando a gente é criança, é bem difícil o nosso paladar e ele vai se moldando com o tempo, né? Ah, e isso é, acontece da mesma forma com o vinho. A gente começa no vinho... Isso eu já falei em outros podcasts... Já falei em lives... E não tenho a menor vergonha de falar... Eu comecei mesmo com vinho chapinha... Com leite condensado na faculdade... <risos> eu assumo... Eu assumo que eu fiz isso... Mas tudo bem... Depois disso a gente vai evoluindo... Depois veio o Lambrusco... Depois vieram os reservados da vida... E aí eu fui dando um grauzinho a mais... As pessoas começam sempre no suave, porque é um vinho que vai agredir menos o seu paladar. Então, é um vinho mais docinho, é aquela coisa que remete mais a chocolate, é uma coisa doce. E você começa ali. Quando você parte para um vinho seco, ou até meio seco, né pela nossa legislação, você já vai para um vinho, a gente costuma ir para os vinhos aqui perto de nós, no Mercosul. Então, a gente costuma ir num vinho chileno, num argentino, mas que tenha frutinha, que tenha um pouquinho de cheiro de cacau, de baunilha. Por quê? Porque a gente busca isso que a gente está familiarizado. Então, a gente não... É muito difícil conhecer alguém que começa no mundo do vinho com o vinho italiano. Porque o vinho italiano tem muita acidez. E quem não está acostumado com a acidez, não consegue. Então, a gente costuma é, começar no, no vinho com aquilo que vai agredir menos o nosso paladar. E vai fazendo os pulinhos daí para frente. Tanto que, geralmente, o branco e o espumante são os últimos, sabe? Que a gente vai. Geralmente, o pessoal começa no tinto mesmo.
0: Olha, legal. Mas aí, Felipe, você lembra, sim, qual foi o primeiro vinho que te atraiu? Ou os primeiros vinhos? Ou a uva? Você tem uma lembrança
1: de o que, que te atraiu no início? Lembro, lembro sim. E esse é um ponto interessante que a Sibeli colocou, porque eu lembro bem quando... Eu vou pular essa, <risos> essa minha fase de vinho, de vinho, de de garrafa de plástico, vou omitir essa parte, <risos> e vou para a memória mais recente, boa, a fase boa. mais recente, e eu lembro bem, eu lembro que eu comecei com Cabernet, é, acredito que isso né, boa parte da, das pessoas que começam é uma uva muito democrática, né fácil de agradar, é, e hoje me pego experimentando algumas uvas, gosto muito do Merlot, mas eu gostaria até de fazer essa pergunta para a Quais são os elementos da Cabernet ou da variedade da Cabernet Sauvignon que, que fazem agradar tanto assim, o paladar do brasileiro? Né? É uma questão... Quais são as propriedades da uva? Acho que isso é legal, eu gostaria de entender um pouco melhor isso, porque eu me vejo nessa situação, pelo menos é essa trajetória que eu venho percorrendo.
2: Você sabe que é assim, engraçado, né? Quando a gente fala começar no mundo do vinho, fala assim, Sibeli, me indica uma uva para começar. Geralmente, todo, todo mundo que estuda vinho vai indicar Pinot Noir que é a uva mais leve. Mas nós brasileiros, a gente não começa pela Pinot noir, A gente começa geralmente pela Cabernet Sauvignon ou pela Carmener. São as duas uvas principais, até por causa do Chile e da Argentina que a gente começa. Cabernet Sauvignon, ela é, pode ter vários estilos, mas o que chama atenção nela é que ela pode ir desde um, de um vinho bem frutadinho, bem aveludado. É, sabe que ela, ele é tão frutado que você tem a impressão que ele é doce? Mas ele não é doce, ele, ele agrada o teu paladar, ele tem volume em boca, ele tem fruta, ele tem vivacidade, tem uma bela acidez. Então a Cabernet Sauvignon é uma uva que ela agrada muito. E a gente começa por ela, ou por ela pela Carmener, que também é, é ali parente dela e tem quase as mesmas propriedades. Só tem uma pirazina um pouquinho mais alta que é a pimenta, né? que a gente fala o pimentão. Mas a Cabernet ela agrada bastante as pessoas que estão começando. Principalmente se ela não tiver passagem por barrica. Porque se ela não tiver passagem por barrica, ela vai entregar uma Cabernet mais frutada, mais fresca, é, com mais jovialidade, vivacidade. Vai trazer um vinho bem refrescante, mesmo tinto, para a gente tomar. E pode perceber que quando a gente começa no vinho tinto seco, a gente tem a mania de tomar gelado. Porque a gente não está acostumado ainda a pegar o vinho e deixar ele ficar um pouquinho mais a temperatura ambiente, ou um vinho mais encorpado, ou um vinho que passa por barrica e tem defumado, a gente acha o, o, o aroma esquisito. Então, acaba sendo isso. E, e, engraçado isso, a gente tem muito essa mania de começar pela Cabernet ou pela Carmener, e não pela Pinot Noir, que seria a uva indicada para quem vai começar no mundo do vinho.
0: Curioso, né? Mas é legal assim legal. de lembrar também que é, a gente não pode atribuir, assim, só a um elemento, nesse caso a uva. Tem, tem a mão da vinícola ali, né? Tem o terroir. Então, às vezes, assim, você pode pegar uma cabernet é, superfrutada como a Sibeli falou. Mas, às vezes, o, o enólogo ali quer deixar ela, né? Quer passar por barrica ou então a região, é às vezes, é mais de interior, mais litoral, mais montanhosa. Isso tudo influencia bastante, né, Sibeli?
2: Com certeza. É, minha mãe, por exemplo, se eu der um, um vinho encorpado, ela não gosta, não é o estilo dela. Eu já hoje sou o de, tipo de pessoa que eu gosto de um vinho mais encorpado. Eu costumo eu falar que eu gosto de vinho porrada. Aquele que você tomou já deu aquela, aquele pá. Né? E minha mãe não, ela gosta de um cabernet mais elegante, mais frutado. Até o Flauzino falou na, na live dele do Imposto Zero que ele gosta de um vinho mais frutado. E realmente é a mão do enólogo, é o terroir é tudo junto, né? O que chega pra gente é a proposta que o produtor quer te passar. Então, quando você está começando no mundo do vinho, não vale a pena ficar gastando com vinho muito caro, com um vinho que você não conhece, com um vinho que passou por barrica, porque vai até brigar com o seu paladar quando, na verdade, você ainda precisa entender aquela uva, entender aquele suco, entender é, aquele paladar para depois evoluir.
0: Ah, demais! E aí, Felipe, eu tenho Legal. uma pergunta pra você também. Assim, eu lembro que quando eu comecei a entrar no mundo do vinho, confesso, foi quando eu comecei a trabalhar com online. Antigamente eu não tinha tanto envolvimento assim, mas eu fiquei bem surpreso quando eu descobri que a África do Sul fazia vinhos e até hoje assim, é um dos meus preferidos. Você lembra de algum momento assim, que você foi bem surpreendido por algum vinho, vinícola ou uva diferente, assim,
1: aquilo te chamou atenção? Legal, lembro sim. Isso aconteceu recentemente com os vinhos californianos. Né?
2: Olha é... só!
1: Pois é, para mim foi uma surpresa, porque realmente a gente, a gente ouve muito falar uma questão de, de proximidade, de vizinhança aqui dos vinhos chilenos, né? Ou dos franceses também, principalmente. Mas quando eu descobri alguns rótulos californianos, eu fiquei positivamente surpreso. E, e eu curto, curto bastante. Minha preferência ainda é o chileno. É, talvez aí por conta aí de ter um relacionamento mais longo com algumas marcas né, chilenas mas eu tenho curtido bastante descobrir novos rótulos californianos. Sul-africanos, eu, eu, sul eu já experimentei, não tenho, assim, um rótulo presente na minha mente, mas os californianos eu curto.
2: Eu adoro californiano, cara, você falou aí, e assim, é legal porque a Califórnia, ela traz muitas infandel, né? Então, ou você toma ela pura, ou você toma ela geralmente em blends, então, é uma uva que é primitivo, né, da, da Itália, tem o mesmo DNA, é, só que a Zinfandel, ela tem um dulçor residual Então ela vem com aquilo que eu falo Que ela traz um pouquinho do chocolate Ela traz um pouquinho da baunilha O vinho californiano, ele traz um pouquinho desse Disso que a gente gosta Que o brasileiro gosta de sentir em boca Eu gosto bastante dos vinhos californianos também E eles vêm crescendo cada vez mais No paladar dos, dos brasileiros né?
0: Ah, legal Olha que legal é, bem bacana. Isso é, é legal até a gente reforçar aqui, que é bem o papel do, do Clube Wine, né, Sibeli? Imagina, todo mês a pessoa receber ali um vinho que talvez ela não escolheria na prateleira do supermercado e tal, por não conhecer a uva, a região ou a vinícola. O fato do clube te entregar uma seleção né, que o Vicente, o Manu e o Rogério fazem lá com tanto carinho, traz uma vinícola que às vezes a gente nem teria a oportunidade de conhecer, mas pode ser... É, é, pode não, a maioria das vezes, né? Todo mundo é muito bem surpreendido, porque cada clube tem ali o seu perfil de paladar, então é selecionado aquele tipo de vinho para aquele, aquele perfil. Isso eu acho demais, assim, ser sócio do clube.
2: Não, ele, ele é perfeito para quem está começando. As pessoas perguntam assim para mim: me dá uma dica de vinho para quem está começando? Poxa, assina o clube. Porque muitas vezes você vai experimentar diferentes uvas que você não compraria, diferentes países que você também não compraria. E pode ser surpreendido e o seu paladar vai amadurecendo dali para frente. Fora que vem a revista explicando toda a experiência, explicando o que, que o produtor quis te passar, falando das harmonizações. E são dois wine hunters assim, super renomados, que conhecem muito. Pra... Imagina, gente, duas pessoas experimentando vinho para agradar o paladar de não sei quantos mil sócios. Né? Que emprego chato, não é fácil. né? é Pois é! <risos> Mas não é fácil essa tarefa, né? Nem sempre é vão acertar. Mas o não acertar é bom, porque quando você toma um vinho que você fala assim, ah, esse vinho já não foi meu paladar, é quando você descobre que aquela uva ou aquele estilo de vinho não vai te agradar. Então vai ser um vinho que se você ver na prateleira do supermercado, se você ver no e-commerce, se você ver na online, você não vai comprar. Né? Então é assim que a gente aprende, é litragem, é tomando vinho, experimentando diferentes uvas, é crescendo o paladar. E o nosso clube, ele tem várias modalidades exatamente para isso. Para a pessoa começar no Essenciais, aí depois de um ano, dois anos, ela já vai sentir que o Essenciais ficou pouco. Porque ela já vai perceber que ela se acomodou com aquilo, mas ela quer mais. Aí ela vai para um surpreendente depois para um Notáveis, e até que ela chega naquele paladar que é bem exigente, que é bem cri-cri, que é o Paladar Singulares, mas que são vinhos incríveis, né? Então, eu, eu adoro o clube como uma maneira de degustação. Até um tempo atrás, é, saiu um como fosse uma divergência, uma discussão sobre clubes, se era uma boa ou não. E um amigo meu que dá aula na BS, o André, ele falou assim, gente, o clube é fantástico, principalmente para quem não pode ir em degustações profissionais que são caras. Porque, geralmente, quem pode ir numa degustação assim... Consegue provar todos os tipos de vinho... Entender todos eles... Ter lá o workshop que for... E entender... Agora, quem não pode... O clube, ele funciona como uma degustação... Porque você experimenta novos rótulos... Então, ele é muito importante... Para democratizar o mundo do vinho... E para poder democratizar o paladar do mundo do vinho...
0: Pô, sem dúvida... Não, e aí, até tem uma pergunta aqui para o Felipe... Que a gente estava conversando aqui antes de gravar... Quando ele morava com o irmão dele... O, o irmão dele assinava o Notáveis e agora, quando ele teve a assinatura própria, ele está assinando Essenciais, que é um paladar já mais de iniciante. E aí você sentiu alguma diferença sim Felipe? Você acha que, por exemplo, está tá te agradando mais ou menos ou você apenas acha que está tendo uma diferença, mas você não consegue identificar? Como é que é essa experiência agora para você?
1: Não, certamente tem uma diferença, em, em, algum, em alguns rótulos principalmente, né mas... É, voltando a esse ponto anterior, isso aconteceu comigo no, no mês passado. Na, nos rótulos que eu recebi, foram é, foi um rótulo francês e eu achei sensacional. Eu gostei bastante e assim logo em seguida já é, tomei num fim de semana já entrei no site para buscar para buscar mais desse rótulo. Não o conhecia, achei muito legal e, ah, e é assim legal. me tornei um fã desse rótulo. E eu acho que isso que é legal porque a gente, o vinho tem muito isso, né? Esse compartilhamento de informação. Ah, o vinho bom é o vinho tal. A gente geralmente pede dica, né? Você não pede dica de... Dificilmente você pede dica de cerveja, né? Ah, qual que é a cerveja boa? É, mas você pede de vinho. Geralmente, quem você acha que entende. E, e, e o clube, ele te dá essa oportunidade. Porque a gente, quando a gente é positivamente surpreendido... é é a nossa escolha e a gente faz o julgamento ali e conhece novos rótulos, independente da opinião né, de terceiro, se aquele rótulo é bom ou não, mas você, é, você tira suas conclusões. Isso aconteceu comigo no mês passado e eu conheci um rótulo pô, super bacana francês que eu curti. Agora, tem uma diferença, mas essa diferença é imperceptível, porque como a gente é, quase todo mês é surpreendido, e, e não é só o rótulo, né? É, não é só o vinho em si, a garrafa, é o, é o conjunto, né? É a revista, são as histórias ali, são as sugestões de, de harmonização. Então, tudo é um conjunto que forma ali uma experiência e que é sempre muito legal.
0: Pô, oh, bacana. E outra coisa, nada impede de você gostar, por exemplo, de dois extremos, né? De um vinho mais leve, mais facinho e às vezes um vinho mais porrada, né, Sibeli? Porque depende, às vezes, até. Às vezes não, é, é, depende do momento. Às vezes você tá num dia que, ah, quero tomar um vinho do dia a dia aqui, enquanto eu tô fazendo jantar e tal. Ah não, hoje eu quero harmonizar com uma carne, ou então tomar alguma coisa mais encorpada. Então assim, se você gosta de uma, não exclui você gostar da outra também, né, Sibeli?
2: Exato, e principalmente assim, ó. Se você vai fazer aquele churrasco na sua casa, ou na casa do seu, da, da família, e vai passar o dia inteiro fazendo churrasco, é, a gente fala assim, que a, os vinhos que passam por barrica... É, são mais encorpados, dá muito certo com carne vermelha, legal, mas lembrando que o churrasco dura o dia inteiro, você tá com os amigos, que vai ter salada, que vai ter carne de porco, que vai ter é, pão de alho, queijo. Então para esse tipo de evento, é sempre melhor um vinho mais frutado, um vinho mais leve, para que você curta aquele momento o dia inteiro, sem assim, ficar com aquela sensação de estufado, de pesado, né? Então, um vinho com muito, muito corpo, muito álcool, ia
0: cair legal. Ah, bacana. Tem que, tem que pensar por esse lado também, né? Não é simplesmente a preferência. Tem que ter o tempo que você vai estar consumindo e tudo mais. Agora, Sim, é, é espumantes. Perfeito. Espumante se aplica a mesma regra? O espumante a gente consegue tomar durante um tempo maior? Ou, ou, ou não? Como é que funciona?
2: Cara, espumante pra mim é coringa. É muito sacanagem você plantar
0: <risos> de espumante pra mim.
2: Você sabe como é que eu sou com espumante? Espumante, assim, pra mim é vida. São as borbulhas mais lindas numa, numa taça. <risos> é... Espumante, cara, é muito bom pra isso. Pra, pra exatamente momentos assim, que você vai tomando o dia inteiro, geralmente a graduação alcoólica é um pouquinho menor, então ele não vai ter aquela sensação de pesar, É é, um, é uma bebida mais tranquila. Eu gosto muito de espumante quando antes da quarentena eu saía para balada, né? Enquanto os meus amigos iam ali nos destilados, eu ia no espumante. Eu curtia porque era um tipo de bebida que me deixava curtir a noite inteira e ficava bem, ficava feliz e, e era bom mas o espumante é um coringa para qualquer situação, para tanto para pratos mais pesados quanto para pratos mais leves, até para comer uma pipoca na sua casa e assistir um Netflix na quarentena.
0: Pô, demais, né? Olha, é eu, o, o Felipe estava falando também, ele gosta de fazer atividade física, tal, de surfar. O vinho é legal porque às vezes numa noite anterior a pessoa que surfa ela acorda muito cedo, né, para pegar o mar ali na melhor condição e tudo mais. Mas, e aí acaba dormindo mais cedo mas por exemplo, você consegue, com o vinho é possível você tomar, uma, você dividir uma garrafa de vinho com alguém é, é, tomando ali duas taças, indo dormir cedo e acordar bem disposto no outro dia né? principalmente se for um vinho mais leve você já passou por uma situação assim Felipe, de fazer alguma atividade específica ir surfar e
1: tal, e ter tomado um vinho como é que foi? Já passei, com certeza é, tem toda razão é incrível como é que no dia seguinte a gente acorda, né? Um sábado de manhã, depois de uma sexta-feira é, de um vinho, né? com o jantar, a gente acorda com a corda leve. Isso é impressionante. E, aliás, esse é um dos motivos pelos pelo quais é, eu, eu fiz essa transição, né? De, tomando menos cerveja, partindo mais pro vinho, porque ah, faz toda a diferença realmente no período pós-tomada, né? E, e é uma vibe diferente, né?
2: Que demais. Eu, eu, eu sempre achei isso, né? E olha que eu gosto de cerveja, o Vitor sabe disso. É, eu gosto de tomar uma IPA de vez em quando e trair o vinho. Mas eu <risos> acho muito bacana isso, porque eu vejo que as pessoas conseguem entender a diferença do pós, como você disse.
1: É verdade. É. Na realidade, se de uma forma geral, tem momento pros dois, né? É, tem momento para os dois. Agora realmente, no dia seguinte de manhã aquela sensação de leveza, o vinho proporciona -se. com a cerveja é mais difícil é porque <risos> geralmente
0: na cerveja, que você vai tomar cerveja, você toma em grande quantidade com os amigos, Geralmente é, na balada é que você vai ficar até tarde, o vinho, cara não, às vezes eu vou tomar ali num jantar, pode ser um jantar entre amigos, mas você acaba tomando menos ou em casa, sozinho, com a esposa, com o um amigo enfim, você acaba tomando uma quantidade menor você curte a sensação ali de talvez dar uma relaxada, de sair de um Exatamente. dia estressante, né, e ainda assim aproveita o melhor dos dois mundos, isso que é legal
2: eu penso a mesma coisa, eu acho o máximo, é, e eu acho que até as pessoas estão percebendo bastante isso, porque cresceu bastante consumo de vinho, e principalmente por isso, porque perceberam que podem aproveitar, tanto quanto podem aproveitar uma cerveja, mas uma quantidade um pouquinho mais tranquila de se tomar é, e acabar sendo mais relaxante e tudo mais.
0: Sem dúvida, inclusive agora, né, nesse período de quarentena, infelizmente a gente está passando por uma situação horrível e acaba todo mundo ficando mais tempo em casa, mas a gente percebe um aumento aí do consumo de vinho, né? justamente porque a cerveja ela te leva a ah, estar tá bebendo com os amigos, muita gente, aquela coisa. O vinho não, você consegue tomar sozinho, ou em casal, ou em família, e ainda assim aproveitar, e acho que acaba sendo um custo-benefício até melhor né, do que na cerveja.
1: Eu concordo, acho que é total, é isso. Tem uma, tem, uma, tem uma questão assim, que é o dia seguinte, eu é posso pós-tomada, mas é também uma vibe diferente de você curtir um jantar. É, embora tenha espaço para os dois, eu tenho, tenho curtido mais esses momentos, assim, tenho descoberto é, novas experiências com vinho. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, é, voltando assim, ao paladar. Né? E eu, como iniciante aí nessa, nessa trajetória ah. de, de desenvolvimento do meu paladar de vinho, é, bom, falei com vocês que eu comecei com Cabernet, né? Gosto de Merlot também, gosto de, de um vinho californiano. O que, que seria, assim, um, um próximo passo, né? Pra sair, assim, pra, pra evoluir desse estágio de iniciante? É, o que, que seria uma sugestão, assim, olha, experimentar uma uva tal? A gente sabe que gosto é, tem muito, assim, de, de, do pessoal, né? Mas, na média, se é que existe um padrão, o que seria um próximo passo para ter uma experiência interessante de desenvolvimento do paladar?
2: Migrar para os surpreendentes.
1: <risos>
2: <risos> Não, mas agora é sério, sim. É, eu acho que se você está acostumado com a Cabernet Sauvignon e você gosta dela, pensa assim num produtor que você gosta de comprar e aquele, aquele estilo. Aí você fala assim, dessa vez eu vou provar o reserva. Aí da próxima vez eu vou provar o Gran Reserva. E desse jeito você vai dando passos maiores com aquela uva entendendo o que, que é um vinho com um pouquinho mais de corpo daquele produtor. Legal. Geralmente dou essa dica, por quê? Porque quando eu falo assim, ah, pega um vinho com passagem por barrica que você já vai dar um grauzinho a mais no seu... vai pular um degrau no seu paladar. Às vezes a pessoa vai lá e pega um vinho que passou 26 meses em barrica, entendeu? Então assim, nossa, vai me odiar pro resto da vida. E a gente tem que compreender com quem que a gente está falando, né? Eu acho que a grande parte do ser sommelier, trabalhar com vinho, é entender o paladar da pessoa e indicar aquilo que ela vai gostar. E não indicar aquilo que for interessante. Mas indicar o que ela vai gostar, o que ela vai surpreender, o que vai ser legal para ela. Então, se você gosta de Merlot, de Cabernet Sauvignon, vou dar uma dica de uma uva que eu gosto bastante, que está super na moda, que é a Cabernet Franc. Acho Cabernet legal. Franc é uma uva super legal, Legal para você conhecer e eu, eu acho até que você vai surpreender, tá? Tem muitos bons assim no Chile, na Argentina e é uma alva assim que tá em alta no, no mundo do vinho, né? Que eu digo uma uva tinta que tá em alta e também vale a pena você fazer a diferença. Vamos supor, ah, eu gosto de cabernet sauvignon do Chile, aí você tomou o cabernet sauvignon da França e achou legal. Ah, então, por que, que agora eu não vou comprar um, bo... um corte bordalês? Que entra no corte merlot, geralmente, cabernet, sauvignon vinho cabernet franc. Então, eu tenho ali um vinho da França, que já é um passinho a mais, tipo, do que você está acostumado. Você está saindo da sua zona de conforto. Não significa que ele é um vinho melhor. Significa que você está saindo da zona de conforto e ampliando o seu paladar, ampliando é, o seu conhecimento de vinho. E aí você vai pegar um vinho que é um corte de uvas que você gosta. Então, também é bacana.
1: Legal. Tá aí. Tá anotado e registrado aqui no podcast. <risos> bacana, bacana. Faz, faz, todo, faz todo sentido, né? Você, você, essa, essa ideia, essa sugestão de você experimentar as uvas de um, próprio, de, de um mesmo produtor, né? Eu acho legal. Boa dica.
2: Eu acho que quando você faz isso, você experimenta várias linhas daquela vinícola. E, aquela, e a vinícola geralmente tem vários tipos de vinho. Então você acaba aumentando ali o seu leque de opções... E também aumenta não só a sua memória de sabores, mas também de aromas, que é muito interessante.
0: Ah, legal. É. é tipo você... Por exemplo, eu tenho o péssimo hábito de... Ah, vou pedir, por exemplo, um hambúrguer num lugar novo. Eu sempre vou pedir o um x Bacon. Porque eu falo, se errarem um o x Bacon, <risos> errar o um básico, eu não vou pedir mais. <risos> mas eu tenho o péssimo hábito. Ah, gostei. Eu vou lá e só peço o x Bacon. Mas não, pô, vou pedir um, um de frango, vou pedir um, sei lá... Com, com mais carne mais queijo para poder sair daquilo então é dar esse passinho a mais que a Sibeli fala né tentar arriscar um pouco que geralmente a gente é, é, é bem surpreendido
1: é demais essa dica legal curti exato e eu tenho um pouco disso também entendo perfeitamente que eu também sou assim <risos> e que bom porque aí é aí que entra o clube né e as sugestões é ali isso. mesmo porque impede que a gente caia nessa armadilha de ficar sempre, sempre é... É, escolher o mesmo rótulo, né? E a gente é invariavelmente surpreendido ali todo mês com um rótulo diferente. E que bom que a gente é surpreendido porque a gente conhece rótulos novos e, e tem experiências diferentes.
0: Exatamente,
2: exatamente. Em maio agora, a gente teve um clube vegano, né? Eu e o Vitor, a gente gravou um... E o Pedro, né? Um podcast falando disso. Exato. E tinha um que era a que é minha avó preferida. Se eu não me engano, é e Carinhã. Não lembrou outro ovo é de Carinha Alciar e Grenache. E o outro era Pinot Noir. E eu naquele desespero de tomar o Alciar, né? não via a hora. Pô, minha uva preferida, li sobre isso e tal. Tô doida pra tomar. Tomei, amei. Mas E o Pinot Noir, eu, eu confesso que eu sou meio chata pra Pinot. E não tem que ser assim, uma coisa mais da Borgonha. Eu, eu tenho um estilo mais, mais peculiar para Pinot Noir. Quando eu provei esse Pinot Noir, gente, foi a hora que eu me toquei, que meu Deus do céu, o vinho era muito bom. Ele era melhor que o outro. Então, até a gente se engana, às vezes, com uma coisa que a gente está tão acostumado, como vocês falaram, do X-Egg Bacon, né? Estou tão acostumado <risos> com isso aqui, que eu não vou para esse outro. Então, eu deixei o Pinot por último, mas por deixar, porque eu falei, ah, eu já não gosto muito de Pinot Noir, mas eu fiquei encantada com o vinho, né? Fiquei realmente encantada. E é o tal do sair da zona de conforto, né? Dar uma chance, ser surpreendido.
0: Total, demais. Bom, eu vou ligar para as machonetes que eu costumo comprar e propor a eles fazerem uma espécie de clube <risos> comigo e cada vez que eu pedi no final de semana eles me mandarem um de surpresa, assim, para ver <risos> se eu gosto de outro. E falar, ó, a Wine tem um exemplo ótimo, vocês têm que seguir. Vocês podem mandar um hambúrguer diferente para os clientes. Tá aí, ó, fica a dica. <risos> fica
2: a dica, gostei, hein?
0: <risos> Legal. Bom, gente, ó, o papo tá ótimo se você deixar... Eu ficaria aqui mais uma meia hora com vocês falando, mas acho que foi bem legal, assim, deu para entender um pouquinho né, esse lado do, do cliente, né, CBL, do sócio, a percepção que eles têm, assim, em relação a todo mês chegar ao Winebox ali, é até bom para a gente aprender e também ver o que a gente está fazendo de certo para continuar fazendo e legal, assim, receber, o Felipe é um amigo, assim, então já é relacionado com a Wine há oito anos, então foi bem bacana, espero que a gente faça isso mais vezes com os sócios e e pessoas próximas da gente. Queria agradecer a presença do Felipe e da Sibeli e foi muito legal.
1: Legal, pessoal. Obrigado. Agradeço eu, Vitor a a pela pelo convite e por ter batido esse papo com vocês. Eu realmente me senti como se a gente estivesse sentado é, em volta de uma mesa fazendo um brinde, tomando um vinho. Boa. <risos> e curti bastante.
2: Quem sabe logo né a gente não faz isso. A gente não aproveita, grava outro universo aí, quando ele já tiver migrado para outro clube, sabe, Vitor? Para é ele ó. poder contar um pouquinho da experiência. Mas eu gostei bastante, eu acho que é sempre legal a gente ter esse olhar do sócio, esse olhar do consumidor, porque a gente tem que passar é, a melhor impressão possível do vinho, né mostrar para as pessoas sobre o vinho e falar de forma positiva do vinho. Então, acho isso muito importante.
0: Bacana. Show de bola.
2: Muito obrigada, viu, Felipe? Adorei.
0: Obrigado, gente. Valeu. Até o próximo episódio do Aniverso. Tchau, tchau. Valeu. Esse podcast foi feito em parceria com o Estúdio Bravo.